0: 好，这里是特费神，我是伊莎，我是金花，我们今天换了一个录音的场地，嗯、哦，你说大家能听出来吗
1: ？有可能因为这个设备不太一样，<吧>声音会有变化
0: ，而且房间大小也不太一样，对。嗯，我们换了一个录音的地方，这个地方一点都不好。
1: <笑>挺好的，只是离伊莎那远点<笑>所有人都觉得这儿好，特意让伊莎来这儿看我们的新的这个录音室。<笑>结果伊莎先路上红绿灯多
0: ，太堵了，还是原来的好，而且好停车。嗯，嗯
1: 是这儿不太好停车
0: 。对，嗯、特别不好停，感觉像停车场一日游一样。嗯，我们今天来录一个新的品牌。嗯，这个品牌的知名度就是还是比较嗯有限。对，跟其他的相比，但是它其实，在时尚界的地位还是很有的，哦、然后也是百年老店
1: 。哦，这就属于打破信息差的品牌
0: 。<笑>是的。叫什么、这个？呃，叫浪凡
1: 。哦。
0: 嗯，浪凡这个品牌呢，其实一个法国品牌。嗯。在法国其实知名度还是挺高的，在欧洲知名度比较高，但是在亚洲市场就很一般。怎
1: 怎么发音
0: ？怎么发音？叫 La v 浪凡
1: 哦，浪凡，浪凡，
0: 对，上
1: 学的时候学过，是吗？但是浪凡老感觉是丝袜
0: 。哦哦，丝袜那个叫浪沙，浪沙玩意。哎，那你们当时学的时候把它翻译成什么呀？浪凡。就没有翻译，没有
1: 翻，有因为我们上学学的时候，嗯就是、老师们都是什么意大利留学回来的，他怎么可能给我们翻译出来
0: 的？好的，好的，有道理，<笑>有
1: 道理吧？老、嗯、
0: <费>我第一次知道这个品牌，应该是从香水知道的。哦，它有一款香水是好像是叫月光吧，反正是紫色瓶子的那个，嗯、然后那个味道我非常非常喜欢，然后大概买了三瓶了。就是这瓶用完了之后，会再买一瓶。哦哦、对，因为其他的一般情况下，你这个用完了之后就会换一个，换一个，一个<对>有一个新的。看别人
1: 送的是哪个，
0: <笑>对，也有这个可能性啦
1: 。但是<笑>这个会自个儿去买
0: ，因为每个人不会只有一瓶香水嘛。<对>他有的时候你需要几种，然后这种就是我的一个。基础款，而且它非常便宜。但是去日本买的时候，那个两瓶一百毫升的吧，反正两瓶加起来有五百多块钱。嗯，超便宜，非常适合日常。然后味道也非常非常好
1: 闻，嗯
0: ，而且是那种没有任何攻击性、比较温柔的味道。嗯
1: ，听不太懂，因为我的鼻子不太灵。哦，对啊，我这个味道的敏感度没有那么高。我
0: 周围的朋友，那个未央是。味觉不大行，哦、你是嗅觉不大行
1: ，
0: 你们俩会不会觉得就是生活当中缺少很多乐
1: 趣？能闻出味来，什么漏煤气也能闻出来，但是你看你，你就是
0: 没有办法分辨那么细致。对
1: ，就像香水的那么细致的分辨，还有什么前边的香、后边的香，其实会差一点
0: 那你能闻得出来它是哪？就是有花有果吗？闻不出来，这种闻不出来，只,只能闻出香来，只
1: 能闻出有味儿来。哦、但是，而且就得特别有味儿，我才能闻出来。很多时候离的距离稍远一点，我闻不到的
0: 。哦，嗯、我有一次就前两天跟那个妖总一起去喝咖啡，嗯、然后他点了一个手冲，哦、然后他喝了之后说，这个。就是他就只喝出酸，我说你点的哪个呀？然后他就跟我说叫哪个哪个名字，我说我来尝一尝，然后又尝说，我说这个很好喝呀，就这里面有有梨的味道呀，然后有什么的味道，有茶的味道，有桃子的味道什么的。他说他完全喝不出来。你
1: 看每个人，我
0: 说你喝不出来，为什么要点手冲呢？你就点杯美式就好了，这还贵二十块钱
1: 。要的是那个劲儿，是那个品味。
0: 对，其实现在不是有很多人都在吐槽，就是那个手冲咖啡很贵，哦、然后有很多很就是说这有什么什么味道，哦、那个有怎么怎么味道，还有喝精酿啤酒的呀、啊，或者是喝清酒、嗯、喝红酒的，都说有什么样的味道，大家就会吐槽说他就是在。
1: 嗯，觉得他装
0: 装，嗯，很装，就是不值这个钱，瞎虚构出来。其实嗨，这个
1: 东西真的就是每个人的特长不一样。对，
0: 就如果你喝不出来，就别喝，别喝。对，因为你喝哪个都差不了太多，你就喝个差不多的就行，就不用去选那个，就是好多层次。对，因为有人是能
1: 喝出来，的，对，有
0: 人是能喝出来的，就是能喝出来的人就得为这件事情买单，因为那件事很有意思，就是它的味道很多。这件事儿是很有趣的，哦
1: 、反正就是对，是你说这意思，就是也不是说喝出来的就比没喝出来的高级，对，但是就是每,每个人味觉不一样嘛，因为<对>因为你知道那个，我有一次见老袁，嗯，出去跟人喝酒
0: ，哎，我觉
1: 得特有意思，嗯、在上海一个酒吧跟一调酒师聊天不知道为什么聊着聊着就变成一个打赌了，就是调酒师调一杯酒，老袁说是用什么调的？哦，就老袁是对酒是有这个敏感度的、哦。这个我也可以啊，嗯、<实>就是他们很厉害，调那酒说：“哎不行，我得再来一个给你试试。”哈哈
0: 哈挺好啊。对，你看我
1: 就不行，我只要沾酒精就全是酒味儿，就嗯、哦
0: ，我还是能喝出来点的。嗯、对，嗯，这件事儿还挺有意思。对，我能
1: 喝出冰红茶的不一样。<笑>
0: 也是个天赋，你很会挑雪糕。对，雪
1: 糕的味道的不一样，我也能吃出来，所以我就在这上面特别喜欢
0: 。对，那你可能是对甜的味道比较敏感。对
1: 对对，甜和凉这两个味道比较敏感
0: 。就有些人就是对苦完全无法接受，所以就完全不爱喝咖啡，对，我就我
1: 就不是特喜欢苦啊，我很喜欢苦，不是特喜欢
0: 。然后我很爱吃苦瓜。
1: 嗯，对，而且包括我们这些喝碳酸饮料的鉴赏家，对于瓶子的要求也很高
0: 。怎么呢？
1: 就必须是玻璃瓶是最好的口感
0: 。哦，确实，好像是说玻璃瓶那个密封性会比其他好，它最有气儿，是不是？也
1: 不是，其实是那个玻璃本身给你的口感会影响口味的。
0: 你又不喝玻璃，
1: 我不，那他在你嘴上是是有感受的，因为、哦、因为可乐可乐雪、哦，我好
0: 像是都倒出来。对
1: ，比如说可乐跟雪碧。那你哎，嗯、我
0: 不好意思，我打断一下，如果是一个就是那种铝罐<笑>然后给你倒在玻璃杯里，就会好一点吗？对
1: ，玻璃杯里会好。如果玻璃杯，如果我的玻璃杯
0: 再在,在冰箱里给你震一下呢？会<笑>会更好
1: ，因为现在我在家就是买的那个瓶装的碳酸饮料冻着喝，就是我自己喝的话，我不会买一大瓶塑料的可口可乐喝。我会买玻璃瓶儿呢喝，它，但是它就是会贵
0: 。哦，那你就买一个玻璃杯不行吗
1: ？呃，其实也可以，但是那还会麻烦，还得冻玻璃杯。我知道你冻玻璃杯吧
0: ？你就把两个玻璃杯放在冰箱里，<笑>然后这次喝这个，然后放进去，下次喝那个，来回换我。我
1: 频率很高，应该是来。
0: 来不及
1: 是吧？来不及，你放在
0: 冷冻层。哎，我有一个生活小妙招。哎，好。如果你刚买了一个东西，它不是冰的，嗯、就饮料啊，无论它是什么材质啊，嗯、包。然后，但是你想让它快速凉下来，哦、你就拿一个湿纸巾、哦、把这个瓶子包起来，然后放到冷冻层。嗯嗯
1: 然后他拿湿纸巾包，对你或者
0: 拿纸巾把它蘸湿，然后给它贴起来，然后放在冷冻层，它很快就会冰
1: 了。哦，回头试试，单
0: 独放在冷冻层和放在冷藏层都要快的多得多。试试，好
1: 的，这个还是讲讲这品牌吧。么说生活小妙招出来了，来吧，说说这个品牌 l a v i n
0: 好，说说这个品牌 l a v i n 这个品牌呢，它的创始人叫 Jane Lavine， 嗯，就是简，嗯。他是一八六七年出生的
1: ，一八哦，那么早，
0: 对，一八六七年，所以这个品牌是比 Chanel 还要早的一个品牌。嗯、哦、嗯,嗯，为什么提到 Chanel 呢？因为他们俩就是。有一些共同的时期，且都在法国。哦、嗯，然后有一些相似之处。这些相似之处呢，嗯、接下来给大家展开讲讲。好的，嗯，然后浪凡女士呢，出生在法国的布列塔尼。嗯，然后她的母亲一共生了十一个孩子。
1: 我英雄的母亲。嗯
0: ，所以说生孩子特别多这件事情，是不是在那个年代全世界都生孩子生的很多呀
1: ？那是啊，就有能力生的时候就会生好多呀。嗯， oh, 就在那个时代啊，是的，好
0: 奇怪、啊，而且
1: 生到一定程度的时候就不太疼了。据说，我听我们家老人说的，我我我奶奶生八个
0: ， oh, 嗯
1: ，就就是很简单，生孩子变得很简单了就
0: 。可是，嗯，我反正我当时看到这个数字的时候有点震惊，嗯、因为我的认知当中就是我爷爷奶奶那代生六个孩子，嗯、在我看来已经很多了。Oh. 然后那天看到一个比喻，说以前养小孩就是像养了一群小鸡儿，然后你就撒一把米，啊
1: 对是的，
0: 他们就自己吃，跟现
1: 在完长大跟现在完全不是一回事儿
0: 。我当时听到这个比喻，我觉得很有意思。他说现在小孩像养一匹马
1: ，啊对对，很。你就开始精心的对对，精心
0: 的呵护他，然后去看他那个体质比怎么样啊，长得高不高啊，眼睛发育怎么样啊，像赛马一样的那个逻辑去长。照顾嘛，说以前像养鸡一样撒鸡料、鸡饲料就可以了，<笑>我觉得好好笑，
1: 但是又
0: 觉得很形象。哦、然后他妈妈生了十一个孩子呢，他又是老大。嗯，哦、我觉得在这种家庭里面，他基本上属于没有什么童年的那种感觉，因为他刚开始长大就会不断的，他的童年就是每隔一段时间就会有一个新的小孩子诞生，嗯、然后他就是属于长姐。
1: 得照顾，
0: 对他又要照顾那些小朋友，嗯,嗯，所以想想他一共有十个弟弟妹妹，嗯、哦，对于这十个弟弟妹妹来讲，他基本上就相当于妈妈的那个角色，<对>嗯，就是因为妈妈可能还需要做很多家里的事情，嗯、照顾孩子的事情就变成他来主要来做，所以我就觉得他应该。以我的心态来说，如果我从小到大一直都在照顾小朋友，一共、oh. 照顾了十个小朋友， oh. 我就会觉得我这辈子再也不要照顾小朋友了。<笑><笑>但是他很不一样， oh. 然后我们说一下他什么地方不一样、啊可能到后面再说哈，然后现在讲说，就是他不光要照顾家里的弟弟妹妹，他还有一些赚钱的职责，就是他需要责任去贴补家用，嗯、所以他在13岁的时候，他爸爸妈妈就送了他去一个小型的那种裁缝店学做裁缝，哦、然后那个店呢，主要就是卖帽子的，嗯，然后但是他因为他只有13岁。说是在学裁缝嘛，但是其实就是干一些杂事儿，<工>比如说对扫地啦，嗯、然后用磁铁把地上的大头针吸起来啦，哦、然后给大家递东西啦，准备针线啦，然后给这些裁缝端茶倒水啦，嗯,嗯，可能还包括收发快件啦，整理布啦，然后大家都走了之后要收拾一下那个工作室等等，嗯、他就在做这些工作，然后但是也会跟着偶尔学一下做裁缝的相关的事情嘛，嗯。在他十六岁的时候，他就进到了当时比较著名的一个做帽子的店，嗯、然后很快就开始学做帽子的装饰，哦、然后他也上手非常快，就是还是有一定天赋的，嗯、然后很快就是有了一定的收入，慢慢的变成了就是真正的装饰工匠，因为他之前就属于一个打杂的或者是一个学徒，他现在已经是一个装饰工匠了，然后一个月可以赚二十法郎。在当时就已经是挺厉害了，挺厉害了啊！就是、小小年纪就已经小小挣钱了，已经挣钱了
1: 。穷人的孩子早当家，
0: 是的。然后他在16岁的时候就第一次设计了一个帽子的款式
1: 啊，他自己就能设计了，已经对
0: ，就开始展露了这方面的一些设计天赋。然后他，反正他是手工装饰嘛，你就可以理解为是在帽子上面缝一些就是装饰，比如说缎带啊、哦、珠饰啊，哦、就是那个小珠子啊、小珍珠啊、羽毛啊这类的。然后后来呢，他又去了一家时装和饰品的公司，成了首席的装饰工艺师
1: 。这个进步有点快啊，
0: 对，挺快的。但是那个那个公司也不是一个，就是非常……嗯、呃啊，
1: 感觉也挺快的。对，才华看来是有，确实
0: 是挺快的。嗯、因为他这时候刚十六岁，他也刚做这件事情做了三年。
1: 对呀、啊，一下、啊嗯、你甭管大公司小公司，给你挂这 title 就已经认可了。
0: 是的。然后等到十八岁的时候，他就已经。跟西班牙的一个非常知名的时装大师叫玛利亚，跟他签了一个协议，然后在巴塞罗那做装饰工艺师的工作。这个玛利亚夫人是个非常厉害的时装大师了，属于。然后他当时就已经有了自己的高级定制的时装，所以冷曼就跟着他在这个高级定制的时装里面去学相关的一些手艺，就是从做帽子再往时装这个地方过渡了。嗯，这个时候他刚18岁。
1: 这就是没上学，这个从童工开始干，手艺人，手艺人，对，真是有才华，看来是
0: 是的。然后在1889年的时候，他用自己的名字开了一家帽子的工作室。哦，嗯，所以我说为什么提到 Chanel 呢？其实 Chanel 也是做帽子，对，第一个也刚开刚开始做帽子的，他也是，他一开始也是在做帽子。这会儿他多大？呃
1: ，数学题
0: ，四百二十2十
1: 嚯，真年轻，
0: 一22岁。真的很年轻， 2 2岁，我大学刚毕业，人家已经开始有自己的工作室了
1: 。<笑><笑>而且而且也不是那种什么特别有钱的家庭
0: 。嗯，是的，真是属于穷人的孩子走当家的那个路线。但是同时他确实是很有天赋。嗯,嗯，因为他这个过程就是从学徒开始干起，真的就是从打杂的开始干起。<对>如果没有天赋，其实你很难。啊、以这么快的时间走到这个位置，然后这么快的时间有自己的工作室，嗯,嗯，而且有一家子的人要养，嗯、他财富的积累也没有那么快，嗯、还是挺厉害的，所以创业成功了，嗯，单飞了
1: ，<笑>对，单飞了，离开了师门。
0: 嗯，然后他在这个工作室，在1893年的时候搬到了福布尔圣奥诺雷路22号。然后这个地址呢，就是他十年前当帽子装饰工匠的那家公司的地址。哟<呦>，就是那家公司可能没了
1: ，<笑>给盘回来了，
0: 盘<笑>回来了，对
1: 。哦，有点像我们家门口那个。做头发的，就是原来是小工，后来干到大工，后来干到店长，最后给店盘下来了。对
0: ,对,对就是就是就是他是他,他是在别的地方开工作室，嗯、然后某一天就回来把原来的那个店，就是之前他打工的那个店给盘下来了。嗯，然后他的工作室就换到了这个地址上。嗯、呃，那个时候他们那个帽子还是。属于那种比较大帽檐的遮阳帽，哦、然后上面还会有那些手工做的花啊、嗯、什么羽毛啊之类的，还是处于这个时期。嗯、呃，大家如果有印象的话，<代><笑>如果有印象的话，就是 Chanel 其实就是改变了这个帽型的，<对>后来他不就开始出了那种比较窄檐的帽子？<是>对对对，所以他们俩之间还是有一些关联性的。嗯、哦
1: ，他算最后的古代设计师。一战还没打呢、哎，对
0: ，好像确实是古代，好，像八<的>几几年，因为一战
1: 还没打呢，那会儿还都是国王呢，还都是什么老威廉，<笑>确实是老王时期，就是那个时期，拿破仑
0: 。然后他在1896年的时候，然后在那个时候在马场遇到了一个意大利人叫埃米里奥。嗯，然后跟这个意大艺人就结婚了，哦、然后在一八九七年的时候，他们的女儿玛格丽特，呃，出生了。嗯，这件事情是一个非常重要的时间节点，哦、就是他的女儿出生了，<笑>哦、因为在之前他不都一直在做帽子嘛，哦、对吧？他虽然也在一个高定的时装那里学了一些高定，嗯、但是他自己开的产业还是做帽子。嗯、然后 c h a n 为什么从帽子开始做衣服呢？嗯。
1: 啊，英不是英，<笑>给我考题呢、哎
0: ，<笑>让你有点参与感<笑>、啊。我
1: 说你,你听你讲挺好，哎，为什么来的呀？因为有有人给投钱、啊，我记得是。对。因为有男朋友在投钱啊，因
0: 为他就是自己的衣服，他先给自己穿的，就是自弄了一个衣服给自己穿，然后大家看到就觉得哎很好看，我也想要，然后就开始做衣服了。但是浪凡女士并不是这样，浪凡女士是因为她的女儿出生了，然后我们来展开讲讲。然后1903年的时候，她就已经跟老公离婚了，然后得到了女儿的抚养权之后，她就把工作以外所有的精力都放在了女儿的身上，她的重心就变成了女。女儿和他的工作，但是呢，他慢慢的对女儿的这个重心渗透进了工作
1: ，怎么回事呢？嗯
0: ，因为他开始给他女儿做衣服，这个地方我会觉得很奇怪，就是他已经帮他妈妈养育了十个孩子、嗯、之后，他有一个自己的孩子的时候，仍然非常精心的在照顾自己的孩子。如<笑>果是我就已经觉得我这辈子再也不想照顾任何孩童，嗯、但是他就对他女儿就是有无尽的爱，嗯，为他开始给他女儿做衣服。做那种公主服饰啊，上面都有非常精美的刺绣啊，然后珠饰啊等等，然后各种缎带缠绕，反正就给她做的衣服非常的华丽。然后她基本上就是自己手工一针一线的去给她做，然后小女儿就有了非常非常多精美的衣服。然后她带着女儿出去的时候，各种贵妇就会看到说。哎呦，你女儿这个衣服真不错。嗯，我的女儿也想要
1: 。这<笑>就有了挣钱的门路了
0: 。对，就是所有贵妇都想要给自己的孩子也穿上这样华丽的小裙子。嗯、哎，真没想到。<且>嗯、对，因为小女孩都很喜欢这种华丽的裙子。兰
1: 、哦、问实际上是童装起家。是的。哎呀。
0: 然后他就成了儿童服装设计师
1: 。我、哦、真是没想到。嗯。嗯、哎。
0: 就这件事情很出乎意料，就是对,对,对。
1: 虽然开始是也有帽子这一趴吧，但是中间上来先做的是童装，确实没想到。
0: 是他之前就是做帽子的嘛，嗯、然后他的公司就只有做帽子，然后在一九零八年的时候正式成立了童装部，然后他开始给小朋友做衣服，然后都是做的那种贵族的孩子才买得起的衣服，哦、嗯，全是珠宝哦，然后各种那个。呃，非常高级的面料嗯、啊，然后都做的非常的剪裁非常好，然后金色的纽扣，然后一大堆珠宝、蕾丝，各种蓬蓬裙、金色蕾丝披肩，反正都是那种小朋友，但是小朋友穿的那个衣服有点像缩小版的高定哦，嗯，你可以这样去想象，<白>就是他基本上都是把。华丽的大人衣服穿到给小孩子身上，因为那个时候小孩子其实没有人专门给他们做那么华丽的衣服
1: 。哦、听着跟芭比那集怎么那么像呢、啊？<笑>对，小孩原来合着在古代也是一个备受歧视的一个人群，玩具玩具匮乏，衣服衣服匮乏，<笑>给他都
0: ，就是没有人看到这个市场吧，因为可能、就是、不太在乎。因为小朋友的衣服还有一个点，就是他更新换代很快嘛，啊、所
1: 以可挣钱了，比如巴拉巴拉什么的，嗯，<笑>听说过这牌子吗？嗯、没有，小孩牌子，嗯，可赚钱了，一年就得换一身，嗯，一年就得换一身，对
0: 。然后，所以之前可能就是，即使是贵族，他们也没有人看到这个市场，哦、就是就给小朋友穿个差不多的就行、是、了，因为反正今年换穿完，明年就换别的了。哦、然后因为浪凡女士在给自己的女儿穿的非常非常华丽，嗯、然后让大家看到了孩子可以穿的很华丽的可能性
1: ，只、嗯、<笑>要比起来了
0: ，<笑>对。而且他的那个给小孩做的衣服全都是手工缝制的，然后他都会有很多丝绸啊、欧根纱呀、啊、这些比较高级的面料来去做小孩子的衣服，嗯、<哟>然后还是手工缝制，基本上就是儿童高定的那个概念，挺厉害、嗯。然后最著名的就是在20世纪30年代的时候，为英国的伊丽莎白公主和玛格丽特公主设计了衣服。哦，嗯，就是他已经开始给真正的什么年代？ 2 0世纪30年代。
1: 年代30年代。对，伊丽莎白公主和玛格丽特公主，对，英国的，嗯。那是后来这个伊丽莎白老太太吗？
0: 应该是吧
1: ？我觉得好像从年头算，年头
0: 算应该是，应该是对啊，嗯、我没有找到那个照片，嗯、但是我我算了一下年代，大概就是，嗯，嗯就给他小的时候
1: ，一下成皇家的了，对
0: 他从贵族到了皇家
1: ，就跟那个咱们之前讲过一个牌子，就是范思哲是给当时的戴安娜王妃做衣服。嗯是的，对吧？这个是给这个公主，当时的伊丽莎白公主，后来成为女王。嗯，一下就进皇家了，这地位应该一下就起来了
0: 。是啊，嗯，他的那个儿童的这个服装就是做的风生水起。嗯嗯，嗯然后他后来呢，在。1907年的时候，在她40岁的时候，又嫁给了一个当时的一个记者，叫格扎维埃。嗯,嗯，然后她反正就是再婚了。然后在1908年的时候，她的女儿就慢慢长大了嘛。她、嗯、以前是个儿童，她现在是一个少女
1: 嗯、哦，就开始做少女衣服了。
0: 对，然后他就开始做少女布
1: ，<笑>有点意思
0: 。对，他在整个就是以前就开了童装布嘛，哦、然后他随着他孩子慢慢长大，然后他就开始做了少女布，哦、然后他就开始做就是少女的衣服，就是十五六岁的那个姑娘的那个衣服。嗯、然后等到他女儿再长大一点，哦、他就开始做女装布，
1: 啊、<笑>真的好有意思啊！是的，嗯，完全根据自己女儿。找这个灵感来做衣服，他女儿就是他的女缪斯女神，就就是
0: 他缪斯本人。他、哦、<笑>一切的除了最开始做帽子，就属于是那种小的时候学的手艺嘛。哦嗯、然后等到后来他公司发展，我基本上都是围绕着他女儿来发展的、嗯呃。小的时候就做童装，长大了做少女，等等，再长大做女装。嗯、然后他工作了之后，他的那个服装风格也有一些就是倾向于工作的那个方向的调整。哦哦、对，他的所有灵感都来自于他。的女儿，然后她那个时候做的女装都是那种线条比较简洁的连衣裙，嗯嗯，然后她会放到很多细节上，就是整体的线条是非常非常简约的，嗯,嗯，因为她之前是小朋友的时候，还是非常非常华丽的那种，嗯、明白、啊？因为小朋友好像就是比较喜欢布灵布灵的东西，是公主。对，然后他长大了到女装的时候，他又开始做一些线条非常非常流畅的一些连衣裙，但是他会在细节上做一些功夫，比如说呃领圈啦、袖子啦的一些褶皱，然后会选择一些装饰花边然后他这些珠子这些和那个刺绣，还有流苏这些都会放在一些细节上，比如说裙子的翻边啊，然后领口、袖口啊，他还是很钟爱这些。像手工缝制的这些东西，哦、但是它会放在一些细节上，<工>不像以前大面积的出现。是宫
1: 廷元素，嗯
0: 、对，毕竟是古代
1: 过来的设计师。
0: 是的，嗯、呃，这个时候就是他一九零八年开了女装部，嗯、紧接着在一九零九年的时候，他就加入了巴黎的高级时装工会。
1: 真是够早的。
0: 对，就一九零九年这个工会的加入，其实就意味着他进入了高定的产业。哦，嗯，因为。高定的这个概念其实就是法国的服装的一个概念，<对>嗯，他们设定了一个标准，就什么样的标准可以称为高定。嗯、然后这个标准，当你能达到的时候，就比如说你做童装，它可能就不符合这标准，哦、即使你也是手工缝制，<白>也是高级定制。但是到女装的时候，它有一个很繁复的一个标准，然后它在审核通过了之后，它又加入了。巴黎的这个高级时装工会，然后他第一次出现在了巴黎商业年鉴上，嗯,嗯，就是在他高定的这个零九年，算是一个高定开端，嗯，接下来他就开始了漫长的高定时装的。路线哦，所以其实他是很早很早就开始做高定的品牌，
1: 确实比较早了。这个对
0: ，而且非常有高定基因，因为他从做童装开始，嗯、其实就是在做高级定制。嗯嗯，只是不是那个很标准的、嗯、所谓标准，因为做做
1: 的是小孩的嘛。对
0: ，是的。嗯、然后他在一九一零年的时候出了一个高腰直身的长裙，这个长裙当时是属于。对整个时尚界影响还比较大的。然后这个裙子是用玫瑰色的真丝和黑色的纱做的一个晚礼服，就是真丝和纱的结合。她、哦、一直都很喜欢用纱，嗯，他就喜欢用那种蓬蓬的，然后有一些透明度的，然后就可以和一些其他的面料产生一些不一样的透视关系啊、嗯，对，<隐>是的。然后她的裙子是用那种金色的丝带绣,绣出的条纹然后整个的提花都是手工绣上去的，整个的这个裙子就是每一个细节都非常非常的嗯讲究，然后都是手工做的。这个裙子当时还是引起了很多就是时尚界的一些反馈的。然后她也曾经在一个月之内给她一个伦敦的。呃，客人就应该是某个贵族的客人，嗯、给他创作了十七款不同的衣服，在一个月之内效,效率很高。对，一个月之内做了十七款的衣服，然后当时很多衣服还都刊登在了各种杂志上。嗯，所以他那个时候属于一个灵感大爆发的。
1: 对，当年是叱咤风云。
0: 对，在高定的领域真的是非常厉害。嗯，然后他的衣服就是被很多贵族和王室在穿。嗯之后就到了第一次世界大战，哦、嗯，然后又出现了我们经常讲到的，他们的原料供给很匮乏，对、嗯，然后时装的款式就开始简化
1: ，没法做那么反腐的衣服了
0: ，对，是的，但是他还是有一些他自己的坚持，就是他推出了一些就是。可能白天穿的就比较简洁的衣服，嗯、但是还是留了一小部分，就是虽然原料很少，但是用很少的原料留了一小部分，哦、是还在做类似像晚礼服一样的衣服，嗯,嗯，就是很少了。然后那个时候就流行贵族的一个标准，就是白天的时候可能穿的是 Chanel 的衣服，哦、但是到了晚宴的时候就穿浪凡的衣服、嗯
1: ，为什么呢？嗯
0: ，因为它还保留着一些这种高定的。白天的衣服，小
1: 什么样的衣服，因为能够更方便工作。工
0: 作对，对更方便行动，就是对比较适合生活的时候穿、嗯
1: 。白天生活，晚上奢侈，这些贵族。对，是，晚上到了晚上，穿上浪浪凡的衣服，还要过一把贵族的瘾。<笑>是。
0: 你说的其实没错嗯，心态吧，<错>是这么个
1: 心态，嗯，对
0: 。到一九一七年的时候，他跟女儿就搬到了巴黎，然后把原来的那个就是他不是盘那个那个帽帽子店那栋楼吗？啊、然后他把那个店的整栋楼全都做了高级定制时装的业务，哦哦、嗯，然后他的公司当时包括。裁缝工坊、内衣工坊，然后帽子工坊、绘画工坊和刺绣工坊。嗯、也就是说，他所有的这个衣服完成的所有的部分，全都是他们公司自己来完成的，嗯、就没有说我把这个地方包给谁谁谁然后这种没有，全都是自己完成的，然后全都是手工完成的，所以他这种工艺非常好的这种刺绣啊和珠绣啊等等，嗯、这些作品就成为了他品牌的一个代表。嗯。嗯然后他这种华丽的特性，就包括一些装饰和这种面料的使用，也成为了他这个品牌的代表。然后在1917年的时候，他的女儿玛格丽特就嫁给了一个医生，这个医生叫勒内。嗯，这个勒内呢是法兰西第三共和国总理的孙子
1: 。嚯<呵>
0: ，所以政
1: 商结合了
0: 。对，也是，也是，就你能看得出来，他当时的地位已经很高了。嗯、对，所以他的女儿是能够跟。当时总理就是曾任法兰西的总理的，嗯、呃，孙子能够就是结婚，哦、因为这种结婚基本上他们都是讲求有一定的地位。对对对，啊，属于门当户对那种吧。哦、嗯,嗯，所以他当时的地位已经很高了。但是很快呢，他们又离婚了。然后离婚了之后呢，一九二四年的时候，玛格丽特就嫁给了呃一个伯爵，叫让·德伯利尼亚克伯爵。这伯爵就是、嗯、呃贵族哦，嗯，传统意义上的贵族嗯。哦贵族就是嗯有钱，<笑>反正投入了，给他们的整个品牌投入了很多支持吧。嗯，哦、这个地方就不细讲了。然后后来战争就结束了，就是一战结束了，他们又把高级定制发扬光大了那种，嗯、然后就开始做一些首饰的制作。嗯，嗯这个时候就开始不像以前一样，因为你的面料什么的比较少，所有原材料都少，就有一种类似像维稳一样，明白？就是。有就行，就可能每年就出那么两三套，哦、差不多就行，差不多就得了。但是现在不一样啦，咱们就开始、哦、又有钱了，又有钱了，然后女儿又嫁给了一个伯爵，哦哦哦咱见地位、钱都有了，是不是得把品牌好好搞一搞？<笑>大概就是这样，<笑>所以他们就开始去做了一些品牌的升级。嗯，嗯首先呢。他们
1: 得换一 logo 吧？
0: 哎、呃，对，换有换 logo 这一说。<笑>首先，先说一下品牌色。<笑>
1: 嗯
0: ，浪凡的品牌色是蓝色。哦，这个蓝色呢，是来自于弗拉安吉利科的画。哦，嗯，这是一个意大利文艺复兴时期比较早期的一个画家。嗯然后他有一幅画叫《天使报喜》哦、嗯，就是天使来给那个圣母玛利亚报喜，哎、<呦>恭喜她生了一个小宝宝前。前
1: 两天我刚看了这个画的复制品。然后是吗？啊，对我跟我孩子去萨利亚，它里边老挂这些画嘛，每张都认识，就这张想不起来作者名字了，但是但是我知道叫天使报喜。对，这张画特别的有名，
0: 非常有名。嗯，然后这幅画呢，就是一个天使在一个门廊下面，然后它是一个就相当于一个左右幅的那种，是。然后左边是天使，右边就是圣玛利亚抱着一个小宝宝，然后天使就在给他恭喜恭喜，生下来一个小宝宝，大概就这么个意思，所以叫天使报喜
1: ，生了耶稣。
0: 嗯，对对对，啊、
1: 不是生了一个小宝宝，是
0: 个宝宝啊！生你
1: 生了耶稣了，<笑>我
0: 都说的圣玛利亚，大家还不知道生了耶稣吗
1: ？呃、嗯，这张画圣玛
0: 利亚有几个孩子不就只有
1: 耶稣一,个吗一个一个吗？对，只有一个。<笑>这张画很有名，
0: 这幅画很有名，应该是在那个某一个教堂里面的壁画，然后现在在一个美术馆，但是我有点不记得在哪个美术馆了。然后他右边的这个圣玛利亚穿着一个衣服，哦，这个衣服就是蓝色的，哦,哦,哦,哦，这个蓝就是当时。呃，浪凡女士的她的灵感来源，因为她特别喜欢弗拉安吉里科的画，嗯、然后最喜欢的可能就是这幅，因为你你想，它就是一个妈妈，对，一个妈妈生了一个孩子，<笑>然后天使来祝贺的这样的一个概念，哦、所以它的品牌基本上就是一个母爱泛滥的品牌，嗯、就是一个。表达对女儿的爱的品牌，他的所有作品里都在表达这件事情，嗯、所以他选了这个颜色来作为自己的品牌色，非常合理
1: 。有道理。<笑>
0: 对，其实我读到的资料是说，他的这个颜色来自于文艺复兴时期的一些画、嗯、然后也提到了他最喜欢的画家是这个人。嗯
1: 嗯
0: 、哦，然后我就觉得。他一定是从这个人的画里面去找了这个颜色，哦、我就去翻了这个画家的一些作品，嗯、然后看到了这幅
1: 。就分析出来的，
0: 对，其实呃对，是我分析出来的。没有人说一定是天使报喜啊，哦、就我没有找到资料是这样说的，但我觉得合理。<笑>你想想对不对？他喜欢这个人的画，哦、然后呢，这幅画又是讲的这件事情，而且这个衣服的那个颜色和他那个品牌色就是完全一样。嗯,嗯，但你也不排除这个画家在其他的画里面也使用了这个颜色。哎、对，哦、但我觉得这个很合理
1: 。嗯，这么讲比较容易唬人，因为这个画比较有名。
0: 对，这幅画也是，就是啊、呃，应该是这个画家最有名的，最有名的是
1: 这个画家最有名的，对
0: ，是的。嗯所以这个呢，有一部分是我自己的推测，哦、但是我认为很合理，哦、所以大家可以信一下。哦、<笑>是，然后他们当时在一九二三年的时候找了一个绘画平面设计师叫保罗·伊里贝，哦、然后他去设计了这个 logo。嗯，你看什先定了颜色，然后再设计了个 logo。嗯这个 logo 呢，来自于一张照片，它的灵感来自于一张照片。哦、这个照片是1907年的时候，浪凡女士和玛格丽特，也就是她的女儿，嗯、穿着礼服和配套的一个王冠型的帽子，参加化妆舞会的照片。哦，就是这个妈妈俯下身子拉着女儿的手。在参加一个化妆舞会的这一个场景被拍了下来，然后在二三年的时候，这个设计师就把它设计成了品牌的 logo，、嗯、然后用那种比较简洁的线条，然后让它旋转起来，就是比较圆形的那种线条，嗯、让它有整体有一个跳舞的那个感觉。哦，嗯、
1: 这个 logo 可能是不是说了，大家能有点印象？对
0: ，就是两个小人一个妈妈，<对>一个小朋友，然后冲着中间，然后拉着他的手，然后帽子是那种有点尖尖的。对，这个
1: logo 好像比这个牌。孩子更常见，嗯
0: 、哦，因为他这个 logo 后来就出现在他的衣服呀、香<笑>水瓶啊、包装啊，嗯、反正各种地方都有，嗯，嗯因
1: 为设计的还不错，对，很多学设计的可能是见过这个 logo，
0: 是的，嗯、而且你如果看到他以前那个照片，就是感觉 logo。完全展现出了照片的那个氛围，嗯，嗯然后又有一种好像真的在跳舞、在转圈的一个感觉，嗯,嗯。后来他们在品牌升级或什么的 ，logo 会有一点轻微的变化，但是大体还是这样，而且呃，会做一些动态的视频，让这个让这个<笑>转一下，转一下，哎，对，哦、大家都能在网上,网上找得到。小
1: 熊和洋娃娃跳舞，跳舞对,对
0: 对，转圈圈那种，<笑>对。嗯
1: ，到时候你把这个图都发给我，咱们现在这个节目是可以贴图的了。
0: 啊！完了，工作量又增加了。
1: <笑>你找的时候不是看见了吗？
0: 但是我没有把它存下来的这个习惯啊，它都在我的脑子里。<笑>好吧，我用我的脑子这样传输给你。可以。后来他在1925年的时候又推出了香水、嗯、他第一个特别有名的香水叫《我的原罪》嗯、（My Sin）。香
1: 水儿是，我的罪。首先说香水是自己做的。对。哦，不是外包的
0: ，嗯、不是这个地方也可以展开讲讲，哦、讲因为他当时找了非常非常有名的俄罗斯的一个调香师来去做香水、嗯、然后有很多还是根据一些客人的专属定制、哦、定制的香水大概可以理解为他当时他的客人只有贵族、王室，哦、嗯，基本上没有其他人能买得起他的衣服。嗯所以他的香水出来的时候，也基本上都是那种某个贵族想要一个什么样的，我就给你做一个什么样的。如果说全面的
1: 私人定制，
0: 对，如果说大家有喜欢的人越来越多，我才会把它到批量生产。嗯、所以他其实是一开始就做香水，然后等到1927年的时候才成立了香水的公司，开始批量的售卖他的香水。嗯，所以他这个定制真的就是贵族需要什么，哦、我就做什么。嗯，明白。但是其实它对于这些非常华丽和奢华的元素处理的是非常得当的，哦、嗯，这个大家可以去看，就是一九二几年那段时间的它的设计就可以看得出来，就是它虽然加了很多刺绣啊，穿很多小珠子啊，还后来又加了那种金属的小片片还有那种金银的丝线、嗯嗯虽然加了这些东西，但是它整体是非常平衡的。然后他自己也曾经在采访当中说，就是我喜欢有尺度的东西，就是<白>嗯，它不能太超过，也不能不够，哦、所以他就说，就是平庸乏味和过度显摆的奢华同样让我讨厌。哦、所以他一直在做这个其中的一些融合。他并不是说我把这些所有的华丽元素堆在这个衣服上，<白>它就好看，因为
1: 有的时候感觉。那个小朋友们弄的时候，就是觉得都堆上就好，最后跟蛋糕似的。<笑>对
0: 小朋友真的很喜欢这种东西，堆堆砌。小朋友会喜欢，嗯、
1: 因为小朋友们的审美还没有完全训这个成熟呢，<对>他就是会觉得多就是好
0: 。而且我发现现在小女孩非常非常喜欢蛋糕裙，嗯、就是那种蓬蓬的、嗯、一层一层一层一层一层，非常非常多层，层越多他觉得越好看。
1: 因为这是人类最早的一种这个理解，对事物的理解，嗯、多即是好。然后越蓬越好、啊，对，越大。就是
0: 好啊、嗯，对，然后上上面的亮片越多越好。像动物都
1: 这样，何况人了，<笑>对不对
0: ？对。然后他在1939年的时候推出过另一个对时尚界影响比较大的一个长裙。这个长裙呢，会用紧身的胸衣把腰线勒得非常非常细，然后下面是一个大的 A 的裙摆。嗯、哦。然后这个衣服，大家如果可以查到的话，嗯、你会发现它跟迪奥后来推出的 New Look 非常像。嗯
1: 嗯,就嗯 ，New 就 Look 就是短一点
0: 对 ，New Look 也是那个，就是有非常细的腰线，<对>然后大 A 字裙摆，嗯、就是有一个非常经典的那个迪奥的那个，衣服。戴个帽子，对，戴个帽子个那个，对，那个就是 New Look。嗯、然后这个当时呃，浪凡女士设计出这个衣服的时候，比迪奥推出 New Look 要早八年，嗯。嗯所以
1: 那屌抄袭，<笑>有
0: 一些灵感的借鉴吗？致敬，嗯对，啊
1: 行吧，互相学习。
0: 对，在1946年7月6日的时候，浪凡女士79九岁去世了。然后她去世之后呢，哦、她的公司就由玛格丽特，也就是她女儿那肯定得归女儿、啊、来亲自执掌。对
1: ，logo 里还有一半是她呢。
0: 对他们家。就是在浪凡刚开始成立公司的时候，就基本上把他家族里面的很多人都安排到了自己的公司来工作。一个
1: 家族企业，对
0: ，可以理解为他就是一个家族企业。但是他是，大概是第一个在过去了一百多年的情况之下，仍然是由家族所拥有的时尚品牌
1: 。哎呦，真难得！那、嗯、意大利的家族们整天推得那么好，<是的><笑>全达成一锅打来打去的
0: 是吧？嗯，但是说一个特别特别让大家遗憾的事情，在1982年的时候推出了高级成衣的线，就是他以前一直做高定，嗯、对，啊、嗯，现在开始做成衣了，嗯、就是从82年开始开始把这些衣服卖给普通人了，嗯、
1: <笑>感觉有点晚呀、啊，<笑>
0: 对，因为他之前做高定不缺钱嘛，啊、哦，
1: 可能是<笑>
0: 对，然后就开始去做成衣路线了，嗯、然后到1993年的时候，他的高级服装定制的业务就中断了。
1: 嗯，嗯不干了、就是，
0: 对，不干了，他基本上就已经完全退出高定了，嗯、就开始只做成衣了。嗯、其实也能理解一件事情，觉得、嗯、中间换了很多首席，嗯
1: ，首席设计师，对
0: ，换了很多，但是可能都没有办法去展现浪凡的才华，因为他就是有很多很多灵感和才华，嗯、能够根据不同的人设计出不同的衣服。嗯、然后他，你想，他一个月可以给一个人做十七套衣服
1: 。我觉得这个时代就是。以郎凡的这个原有理念来设计衣服的难度有点大，对啊，是的，因为他的那个本身的传统的这种宫廷式的这种灵感，现在的年轻的设计师可能本身不太习惯做这种东西，也不
0: 也不一定能够理解
1: ，对对对，嗯、因为他毕竟是一个古代人。就是他是经历过那个年代的，对。但是如果你要说抛弃了这个呢，好像又觉得跟这个品牌相距甚远了，嗯，对吧？但是其
0: 实很多品牌它的高定仍然走那个非常华丽的路线，哦、比如说卖给阿拉伯<笑>那些啊，那、呃、我们后来以后会讲到这些品牌，专门,专门卖阿拉伯的，对，会讲到类似的品牌，嗯、就是他们还是会有的，哦、但是。我其实是觉得他的品牌基因第一方面很难承接下来他、哦、的品牌基因一方面是这种比较贵族的气息，嗯、另一方面他有很多浪凡对于自己女儿的爱倾注在他的作品里，
1: 我、哦、这个也挺不一样的。
0: 对这件事情是你很难再去站在他的角度去看他的设计，嗯，所以。一方面可能是因为以前的那些元素在现代的话不是很好延续，现在的设计师也不是很好理解。另一方面就是它的品牌基因就不像，嗯，你是做旅行相关的，像是还是迪奥是花对啊，做 c o u t u r 那种的，<笑>哦、或者是还有一些像擅长做面料的、<对>做剪裁的，都有基因可以延续下去。它的
1: 底层基因是妈妈对女儿的爱。
0: 对。这件事情你说怎么搞？
1: <笑>这对现代设计师难度最大，我觉得。对，嗯、哦，
0: 而且它其实是源于对于女儿的爱，所以有着无数的灵感。嗯，就是他有一种，我就是想要把全世界最美的东西都给我的女儿。哦、嗯，所以他就不断的会有新的想法来去呈现在他的作品里。但是在后期可能就是高定的这条线越来走的越来越不好，或者是他们发现成衣卖的还可以
1: ，我估计是成衣卖的还行，觉得就走这条线现在，因为
0: 普通老百姓突然发现我能买得起了，
1: <笑>对，然后高定这条线发现实在是继承不了这个基因，那干脆就还是转成衣呗。对，成衣怎么样啊？
0: 成衣其实，在欧洲卖的应该还可
1: 以，但是
0: 在亚洲、
1: 哦、没有进亚洲市场吧？进了吗？不是，就至少中国市场进了吗？有啊，也有，有啊，但是没怎么做宣传呀、啊，感觉。嗯，<马>应该是像马吉拉这个，现在已经都在中国特别火了。
0: 嗯，<我>对，真是、啊、马马吉拉为什么特别火这个事儿，我也不我没懂，我也不是很懂，
1: <笑>我也不太懂。就虽然我们做过马吉拉，但是真的没有。难道是因为咱们讲过，所以火的吗？
0: <笑>啊，行，你要这么说我也。
1: <笑>咱们好像没有那么大影响力呢，但是确实马吉拉在这两年火的迅速火的程度是让我难以想象的。嗯,嗯，真的是没想到啊！会不会<是>会不会跟那个谁？
0: 他马家现在都有好多假货了，
1: <笑><笑>对。以前
0: 你看假货基本上就是都是那些知名品牌，哦、像这种设计师品牌，好像没怎么见到有人做假货，哦、好像只有叫像那个川久保玲什么的假货特
1: 别多。
0: 哦、像马马家好多假货了
1: ，哦、嗯，有点意思，很厉害。但是浪凡没有太出圈，是
0: 的，嗯,嗯，他其实呃后来的话被。欧莱雅那个公司收过一阵子，嗯、然后又后来有了一个，就变成一个独立的公司
1: 。嗯，哎、嗯，刚才你说这个，他现在还在自己的这个家族手里边，是吧
0: ？嗯，是的。嗯、但是有了很多的新的股东加入，哦、然后其中，反正他现在的董事长是王笑兰女士。哎
1: 呦，嗯，中国人，
0: 对，呃<笑>、嗯，华人，华人，华人对，这个其实。呃，后期其实也许可以讲一下，就是他当时带了一个设计师，嗯、就是这个设计师叫外号叫小胖子，嗯，叫 Alba Airbus 啊、哦，嗯、什
1: 么时候进去的？
0: 呃，在01年到15年的时候
1: ，哎，我们上学的时候学的应该就是这个人，对
0: 对，嗯、呃，他他挺有才华的，对，非常有才华。然后他非常经典的戴着那个小黑框的眼镜，哎、圆圆圆圆的脸，然后圆,圆胖胖的，嗯<对>、呃，但是他在21年的时候去世了，哦，嗯，所以在他去世的时候，其实那段时间我看了很多人在就是。发朋友圈，你的朋友圈哦，对，我的朋友圈里<笑><笑>有人发，就是说，就还感叹他还是一个很有才华
1: 的人，<对>因
0: 为大家可以去看一下01年到15年的浪凡朋友圈，浪凡的一些秀场，<笑>什么朋友圈
1: ？我是翻翻大家一年的朋友圈，看有,有。有周周围的朋友里有没有人怀念他的？因为真我特别明确的记着这个这个设计师，因为上学的时候我们的老师很喜欢他，说是这些新的设计师里边比较有才华的一个
0: 。是的，因为王笑兰就是非常有慧眼的一个人，嗯，我觉得是。然后他就是一眼相中了他，然后觉得他有。这方面的设计才华，让他到了浪凡这家公司里。他加入之后，浪凡整个销售额翻了十倍。嚯！对，大家所以大家可以去看一下零一年到一五年之间的一些呃秀设
1: 计哈，对对对，一些
0: 秀基本上都是他来执掌的，所以都非常就是他确实是一个很有才华的人，他确实能把一些很现代的元素跟浪凡的一些经典的元素做了一些结合，但是。浪凡应该就是在，其实，在欧洲还不错， oh. 嗯，可能就是在亚洲的市场没有做非常重心， oh. 没有放在这一边，所以大家可能对这个品牌不是很知道。对对对但是其实它的品牌在一五年，就零一年到一五年之间还是非常非常有名的，嗯、但是近两年又开始很一般了
1: ，那就、呃嗯、很一般了。对，因为设计师去世了哈。对对对，因为我记得那两年。我去出国旅游的时候见过他们家的东西，嗯，然后在一个买手店吧，应该是确实非常的有设计感，那种很粗的链子的一个小包，买没买我给忘了，反正买了也不归我使啊。但是所以买没买我给忘了，不便宜，当时在那个好像在法国吧，就是跟其他的一些品牌比来讲不算便宜，嗯，对吧？但是幸亏那会上过学，认识这知道这个牌子啊，这个牌子是值这个钱，嗯。嗯但是现在在中国，这个牌子还没有火起来。
0: 嗯，对，对吧但是你也我,我们做完节目之后又会<笑>看看火起来。一个品牌是不是
1: 对，因为我跟你说啊，不一定说咱们的听众少，咱们影响力就小，<笑>对不对？可能可能听咱们节目的都是<笑>听
0: 众，有一些就是执掌大权的人。
1: <笑><笑>但是我觉得你说的另一个问题确实也存在，就是他现在设计师去世之后，是不是设计的没有以前好看了？
0: 嗯，哎呀，我一直都觉得就是浪凡的衣服没有那么，仍然没有那么日常、哦、嗯，就是它不但像我平
1: 时能穿，平时穿连如果连伊莎都说平时穿不了，嗯、那一定是穿不了，<笑>一定是日常没法穿，得晚宴穿。
0: 我其实也很喜欢那种很华丽的，嗯、然后之前在做节目的时候，不是也、嗯、也跟大家分享过，就是 Valentino、哦、那那一系列就是珠珠串串的那种，我也会觉得很漂亮。哦、但是他做成成衣，我不我就应该也不会<笑><笑>穿出来，因为还是
1: 咱社会地位没到呢。对，说实话，咱没有那
0: 么多晚宴。对，说实话，咱
1: 们这个身份穿个小香出去都怪怪的
0: 。我觉得还好。<笑>
1: <笑>我说实话，我会觉得怪。你要穿，我会觉得怪。
0: <笑>真的吗？嗯
1: 、呃，就就会啊。
0: <笑>是我不配了
1: 。不是你不配，就是感觉不太那什么、嗯。对，然后重了一点
0: 他也有一些包包，嗯
1: ，那、嗯、包包不错。他,他
0: 包包有有一些还是挺不错的。哎
1: 、二手市场卖的怎么样
0: ？完全没人买
1: 。哎，这个时候我就发现一个，大家可以二手市场收他。
0: 嗯，真的，哎，是可以的，对吧？其实他包包做的设计也不错，基本上你不会满大街跟别人撞款，就看你的诉求是什么哈。就是如果好看，它是好看的，实用也是不错的。但是就是大家不会不会认出来你的包是什么品牌，但是你这个品牌百年老店。对呀，就是这个时候你就可以。以前欧洲做高定的。
1: 对呀，这个时候你就说，哎呀，你这是这什么牌儿？你可以给你讲啊。我周
0: 围朋友还真有人买过一个浪凡的包，哎，我有一双浪凡的鞋。嗯。我的那双鞋是，应该是我的鞋子当中唯一有珍珠元素的鞋。嗯
1: 、哦，盯着像是他们家、嗯。对，因为我其实不
0: 大喜欢鞋上面有特别多的装饰。嗯、对，嗯，我因为我总觉得没有办法找到和它搭的衣服，我总觉得鞋要弱滑，衣服可能会稍微有一些。这两
1: 年的想法。嗯，对。那两年你鞋跟还长毛呢。
0: 那个很好看啊，那个很有设计感。<笑>那个是一个秋冬的鞋子，你再使那个鞋子，我必须为它再证明一次。<笑>那是一个秋冬的鞋子，你秋冬穿衣服基本上都是那种纯色，然后很难、oh. 很少有亮眼的东西的，大家都会选择那种就是大地色系， oh. 呃，驼色、黑色等等，对不对？然后当你穿着黑色和驼色的衣服的时候，你的鞋跟有一撮红色的毛，不是，是一片红色的毛，它、oh. 就是。点亮整个人啊！
1: <笑>主要你穿那个去工地挺了不起的。我
0: 没有穿它去工地
1: 。<笑>咱们的公司如同工地一样，<笑><笑>真烦人。那个地上都是
0: 灰，<笑>那我能怎么办？<笑>
1: 行吧，挺真是挺有意思，真的你那样不
0: 是我的错。<笑>
1: 真的说过来，大家真的如果说在二手市场，其实买可以考虑这个品牌，嗯、真的是百年老店，而且是真正的皇家用过的东西，啊、不是这个，不是你买的那个用过啊，就是说皇家认可的品牌，对吧？嗯、这个水平还是比较高的，而且真的在懂设计的一些朋友里边，对这个牌子也会是。比较认可，认这个江湖地位，至少是是的，对吧？所以这个确实是。其实说实话，还想说呢。我一表妹不是那个在法国当售货员嘛，她那牌子忘了叫什么了。其实她跟我说，法国有不少这种牌子，嗯，就是其实都是百年老店，嗯，但是不在国际上打。像像浪凡还是在国际上，其实是打出来了，嗯。他说还有就在法国境内有名的，嗯，可能也就辐射到中东王子那边。<笑>
0: 对，也有的，<笑>
1: 对，有那种，就是他在很高端的一个位置上、嗯、说，因为我妹她，我不记得她说她那牌子了，他们那个他当售货员卖的那个牌子的包吧，说。说基本上是跟爱马仕一个级别的，但是国内应该没有什么太多人知道这个牌子。嗯、当然，这两年、嗯、由于小红书的出现，我发现这些牌子也可以能够搜到
0: 了。哦，就是小红书真是一个浪浪凡也是在小红书上能搜到，<笑>浪凡之前出过一款黑色的小盒子一样的包包。嗯嗯就是个长方形，嗯，一个黑色长方形的包包，嗯、然后它的那个手提的地方是一个金属的小猫，嗯，嗯是小猫飞跃的那个感觉，<猫>然后你握的就是握的就是它的身体的那个部分，嗯、那个包包在小红书上还挺多的。我真觉得
1: 好多这种就是还没有出圈的这些牌子，在小红书上其实是有不少露出的，嗯，呃、是的。小红书在这方面确实是因为前两天看那个各个网站的那个什么在江湖地位图，小红书。峨眉派，<笑>有点意思，真有点意思，有点那个劲儿，挺好玩的，嗯、不少吧？看以后我们有机会再多介绍介绍。我觉得还有你刚才说的那位中国的那位董事长，嗯，这个我觉得有机会给我们讲讲，
0: 也可以，对吧？嗯后续我们还可以就是单独讲一些设计师，就这个设计师可能在不同的品牌都就职过。然后我们可能讲到这个设计师的时候，会提到说，比如说我们讲 YSL 的时候讲到某个设计师，嗯、然后他可能在另一个品牌的时候又出现了。嗯、我们以后可以以设计师的角度给大家去讲一下，嗯、讲一下他自己有什么样的风格，<对>因为他每次到一个品牌都会有一些自己的风格和这品牌风格的融合。哦、然后我们就讲一下他自己的那个风格带到每个品牌里面大体都是什么样子的。
1: 哎，最后吧，你能给这个浪凡这个牌子怎么拼告诉大家吗？啊
0: 啊啊！啊
1: 啊<笑>因为它确实不是一个大家特别熟知的牌子
0: 。哦、L A N V I N。嗯、哦、嗯，
1: 对对 ，L 再说一遍
0: ，L A N V I N。嗯
1: 嗯，行，大家记住这个牌子，看见了别那个小看它，<笑>不要小看它。<笑>好，那今儿就到这儿吧，下周再见
0: 。再见，拜拜 <bye> ，拜拜。